0: Mobilizacja. Akcja ma objąć cały kraj. Jarosław Kaczyński podczas sobotniej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział trasę po Polsce. Padły też przeprosiny. Co wydarzyło się na konwencji PiS? Co z niej wynika? Jakich realnych rozwiązań możemy się po niej spodziewać? To jest program Idź pod prąd na żywo. Hanna Jazgarska, zapraszam. Witajcie, jest poniedziałek, 6 czerwca, to jest telewizja Idź Pod Prąd. Witamy serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest szef wiadomości telewizji Idź Pod Prąd, co Zarek Kłosowy. Dzień dobry.
1: dzień dobry.
0: W sobotę w podwarszawskich markach odbyła się konwencja prawa i sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński przemawiał przez godzinę i zaczął od przeprosin.
1: Tak, przeprosił bardzo, przeprosił, powiedział, że zawiedliśmy, znaczy tak cytuję, zawiedliśmy, tak powiedział, przeprosił, ale nie przeprosił Polaków za te różne rzeczy, które robił, tylko tych, którzy nie mogli wejść na salę, bo sala była za mała, dla, nie spodziewał się tylu, tylu gości, także tak w markach się to odbyło. Ciekawe, że w markach, nie w rublach, nie w euroch. W markach teraz. No, Tylko ale w
0: markach rzeczywiście.
1: Tak, taka teraz jest ten opcja polityczna. No ale zarządził mobilizację.
0: No właśnie, ale no tak. Przeprosił tych, którzy się znajdowali tam na miejscu. Jeśli chodzi o resztę narodu, to przeprosin żadnych nie było.
1: Nie, nie było w ogóle było wyliczanie wielu sukcesów. Wśród tych sukcesów szczególnie dużo czasu zajęło wymienianie i jak dużo pieniędzy zostało wydane. To są największe sukcesy według Jarosława Kaczyńskiego, czy to na, tam, no, na wszelkie różne rzeczy. No, oczywiście trochę mówiło o inwestycjach, takich jak wspomniał przekop Mierzei, czy czy tunel pod Świną, ale generalnie wydawanie pieniędzy to jest według Jarosława Kaczyńskiego sukces. I no, Tę mobilizację na koniec ogłosił, ale myślę, że możemy posłuchać właśnie na początek, jak to, jak to tak ogłosił fragment jego wystąpienia.
2: Krótko mówiąc, Polacy powinni Uczynić wszystko, jako obywatele, jako wyborcy, by ten rząd mógł kontynuować swoją misję. Ale to, szanowni państwo, zależy także od nas. Bo są fakty i są opowieści. My przez cały czas w mediach, no nie wszystkich na szczęście, bo... Jakiś tam pluralizm w mediach został przywrócony, chociaż niestety jeszcze nie jest pełen. Słyszymy opowieść o klęsce, o tym, że wszystko źle. No, trudno o tym wszystkim tutaj opowiadać, bo wstyd. Trzeba oszczędzić tego wstydu. Chociaż to nie oznacza oczywiście, że nie popełniamy błędów i że jesteśmy bez grzechu. To oni tak twierdzą o sobie, my tak nie twierdzimy. A kto to, proszę państwa, ma opowiedzieć, jeśli nie my? Jeśli nie partia, to my musimy to zrobić. I dlatego ogłaszam mobilizację Prawa i Sprawiedliwości całej Zjednoczonej Prawicy. Tak, proszę państwa, ale to nie jest hasło. To jest objazd kraju. Stara, wypróbowana metoda...
1: Stara, wypróbowana metoda. Ja się najpierw trochę y, tak zdziwiłem. Myślałem, że mobilizacja członków partii to, że wszyscy pójdą do wojska i chyba walczyć w Ukrainie z Rosją. No Okazało się, że będą tylko jeździć po kraju naszym po Polsce.
0: A kiedy ja zobaczyłam y, nagłówki, to w pierwszym momencie też jak zobaczyłam hasło mobilizacja, no to też myślałam, no dzieje się naprawdę. Y, to jest krótki fragment przemówienia, no ale po, y, zostało w nim poruszonych wiele wątków, które y, myślę, że można by było y, omówić. No ale właśnie, y, tak, zacznij, najpierw, y, tak najpierw. ogłaszam mobilizację powiedział... PiS i całej Zjednoczonej Prawicy. To nie jest hasło, to jest objazd kraju. Stara, wypróbowana y, metoda Metoda czego?
1: No, metoda, to, to objaśniał wcześniej Jarosław są fakty, ale są opowieści. I my teraz musimy naszą opowieść rozgłosić wszystkim, żeby wiedzieli, że jest opowieść, super niefakty. i najlepiej. No, w domyślnie to wszyscy inni mówią, Opowieści kłamliwe, a te będą takie zgodne z faktami. A czy czy tak jest? No to to przemówienie objawiło mniej więcej, bo to jeszcze Jarosław Kaczyński mówił, że właśnie tę opowieść, którą on tutaj przez godzinę mówił, i jeszcze więcej będą teraz rozgłaszać, ale no to widać widać nawet w tym samym samym fragmencie, co planuje. Pluralizm, co prawda, jest, ale jeszcze niepełny. Czyli trzeba będzie jakieś media albo zlikwidować, albo odwrócić na stronę prawej sprawiedliwości, nowe? albo jakieś nowe zrobić, albo jeszcze więcej, więcej nam zabrać pieniędzy, żeby dać telewizji publicznej i, i radiu publicznemu, które bardzo chętnie będzie te opowieści też. powtarzać, no ale nie do wszystkich dotrą, bo nie nie wszyscy sobie włączają TVP, no to niepełny jest pluralizm. I teraz będzie musiał Jarosław Kaczyński i wszyscy inni jeździć do nich osobiście. Nie wiem, czy będą pukać do każdych drzwi i opowiadać tę opowieść, no może się tak zdarzyć, także uważajcie Państwo, bo bo to nie wiadomo kto zapuka do drzwi teraz, no bo na, na jakieś tam zebranie w, w gminie, które działacze pis zorganizują, też mogą nie wszyscy przyjść i nie usłyszą tej opowieści.
0: No ale właśnie, pluralizm w mediach został przywrócony. No, kiedy,
1: ale nie do końca. Ale Jeszcze nie do końca. Nie
0: kiedy ja słyszałam te słowa, no to zaraz przypomniała mi się sytuacja prawda z tvn z, z, no od, razu, od razu przyszła mi do głowy, sytuacja to, to, to z naszą nie do końca. Telewizją, Z naszą telewizją, więc ta definicja pluralizmu. ta... No to
1: jest tak, żeby każdy jest, mówił, co chyba? chce, pod warunkiem, że to jest zgodne z prawdą. <głos> z prawdą <głos> wydawaną. <głos> no
0: tak, Kiedyś. no bo rzeczywiście zaraz potem. Prawda jest wydawana w Moskwie, potem, a tutaj, żeby
1: było zgodne, pewnie, z TVP. No
0: właśnie, zaraz potem Jarosław Koczyński. Mówił, że no w niektórych mediach słyszymy o klęsce o tym, że wszystko źle. I jak stwierdził, trudno o tym wszystkim opowiadać, bo wstyd trzeba oszczędzić tego wstydu, czyli pluralizm, ale właśnie z drugiej strony.
1: Ta druga strona to wstyd. Wstyd opowiadać żeby, nawet żeby nie o tym, opowiadać. co oni czyli... mówią. Tak, tak nie, to, to jest czyli, wstyd. Czyli tak cenzura. mówić, on nawet nie będzie, nie będzie o tym wspominał, ale przyznał, że nie jesteś, że nie są bez grzechu. Także coś jest jakiś, na początek przeprosił, (laughs) tutaj na koniec przyznał, że nie są bez grzechu, jakieś tam grzechy są, jeszcze później powiemy, co przyznał, że faktycznie z czymś nie dali rady, ale to oni, twierdzą, że nie są bez grzechu. Nie wiem, kto tak twierdzi, nie słyszałem osobiście, ale no tak, nie wiem, kim są takie, są, takie jest tworzenie w, w, no, o przeciwniku takich, takich właśnie jakichś twierdzeń. Ale najciekawsze jest, no, kto ma opowiedzieć tę opowieść? Kto jak nie partia?
0: No właśnie. A już
1: teraz wie, widzimy wprost, co dla Jarosława Kaczyńskiego jest tutaj najważniejsze. To nie tam wolne media. Nie, że tak zrobimy taki, taką wolność, że każdy będzie mówił, co chce i, i będzie można wysłuchać tej prawdy i sobie wybrać, że dziennikarze tak będą mówić prawdę, a sądy będą sprawiedliwie sądzić. Partia powie, jak jest naprawdę.
0: Tak, to partia powie, jak jest naprawdę, No ale no właśnie, Jarosław Kaczyński zapowiada trasę po Polsce. Że tutaj będą opowiadane opowieści przed, przed całym narodem, prawda? Tak,
1: nawet dziś pan premier Morawiecki już w Lublinie był i opowiadał różne rzeczy. No to...
0: Rzeczywiście, do, do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale no właśnie, będą, będzie trasa po Polsce, będą opowieści. No ale jeśli chcieliby doszukiwać się w tym przemówieniu jakichś realnych rozwiązań, no bo. Tutaj no Jarosław Kaczyński no, przyznał, że, że nie wszystko wyszło, yy, przyznał w tym przemówieniu.
1: Znaczy tylko, że jedna rzecz, no, jedna rzecz, ale generalnie to jeśli coś nie wyszło, to to jest wina opozycji to też tak powiedział. Najpierw mówił o tam poprzednich rządach różnych, że tam nie miały większości, na przykład jeszcze tam wcześniejszy rząd, pierwszy rząd PiSu, że miał trudno. No, teraz mówił, już takich problemów nie mieliśmy, no mieliśmy większość i prezydenta i nie wszystko, ale ta opozycja straszna tak, tak robiła, że nie wszystko się udało zrobić. No, nie wiem, przegłosowują wszystko, co chcą i kiedy chcą, ale, ale to opozycja zła, bo tam coś niby Przeszkadza. No, zawsze na kogoś tam y, można y, zrzucić. Y, no, mówił o inwestycjach jak y, Przekop Mierzei, ale już o Ostrołęce to tak nie, nie chciał wspomnieć i tych y, mi, miliardach tam y, wtopionych y, w, w, w mury, które teraz później trzeba było y, burzyć. Y, także no, tak wy, wybiórczo gospodaruje prawdą <głosław> Kaczyński> Jarosław Kaczyński.
0: No, no ale tak. ale będzie, będzie trasa, będą opowieści. Z konkretnych ale...
1: rzeczy, no to, że jeszcze więcej się da pieniędzy, rozda ludziom, tych, co się im wcześniej wzięło i, i jakieś ulgi dla najbiedniejszych, no to inny sposób powiedzmy rozdawania pieniędzy. To A, a propos węgla, tam, że ceny jakoś ureguluje, żeby nie, nie rosły. Ale to jeszcze nie jest zrobione, ale mówi, że to zrobi to z takich konkretniejszych zapowiedzi. No a poza tym, no to tam konkretów za bardzo nie było, tylko raczej takie ogólniki. No, konkretnie to wymieniał kwoty, jakie się udało wydać do tej pory.
0: No, rzeczywiście, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że no, żaden rząd nie, wcześniej nie zrobił tyle, co. Co, co, te, co Prawo i Sprawiedliwość przez, tak. przez te przez sześć, sześć i pół, pół lat, roku. Ale, I posłuchajmy no. tego fragmentu dokładnie, co Jarosław Kaczyński powiedział o tym właśnie.
2: Nigdy żaden rząd, a mówię to o całym okresie sześciu i pół lat, nie uczynił dla Polski, co my. I dlatego kończę jednym wezwaniem. Naprzód, naprzód i jeszcze raz naprzód. Do zwycięstwa. Dziękuję.
1: Naprzód, jeszcze raz naprzód, to jest ostatnie, ostatnie zdanie już tego przemówienia. No ciekawe, właśnie co ten rząd tak tyle zrobił. No, na pewno najwięcej rozdał pieniędzy, na pewno najwięcej zadłużenia zrobił, przynajmniej w, w takich bez, bezwzględnych kwotach. Oczywiście parę dobrych rzeczy też zrobił. To nie można mówić, że tam nic się dobrego nie stało, no, tam jakoś Jakoś jest zawsze. Yy, ale yy, no, nie powiedział na przykład, żaden, żaden rząd tego nie zrobił. No to ja widzę, co teraz w rządzie się ostatnio stało. No, y, agent w SB został szefem gabinetu politycznego jednego z wicepremierów. No to. I takich można by by akcji. Też żaden rząd nie podniósł relacji z z komunistami chińskimi na tak Tak wysoki poziom na pewno. To o tym pewnie w w środę. O o Chinach jeszcze pani Haniaszen będzie więcej jak jak co tydzień mówić. O tym się. Jarosław Kaczyński nie pochwalił, tylko tylko, wydawaniem pieniędzy się się chwali, ale naprzód, ale dokąd? Możemy zobaczyć jeszcze następny fragment, jak Jarosław Kaczyński mówił premierowi, co on będzie właśnie naprzód, jak będzie biegł.
2: Już jutro niektórzy, w tym pan premier się zgłosił. Dziękuję ci Mateuszu. Dzisiaj nawet, mówi, że dzisiaj. No, ma takie siły, że po prostu teraz już tylko trzeba, żeby przebiegł maraton, ale nie w 5,44, bo to jest prawie chód taki szybszy. Trochę powyżej 7 na godzinę, tylko no, nie jest przecież sportowcem z tej dziedziny, ale w 4,5. No.
0: No radości nie było końca po prostu na sali. I pewnie poza nią przed telebimami też.
1: Tak, tutaj Jarosław Kaczyński odnosi się do rozumiem do Donalda Tuska, który tam gdzieś przebiegał maraton w 5.44 a tu mówi, a Morawiecki to przebiegnie w 4.5. Tam widziałem, z ust Morawieckiego można było wyczytać, że spokojnie. Można zauważyć, że Mateusz Morawiecki jest kilkanaście lat młodszy od Donalda Tuska, to może nie jest to też taki wyczyn, że trochę szybciej Thank you ewentualnie pobiegnie, ale w ogóle to chyba tego chyba Jarosław Kaczyński nie miał napisanego na kartce, tylko tak na, na spontanicznie nakazał Morawieckiemu bieganie. No zobaczymy, czy faktycznie się to wydarzy, bo no to można łatwo już sprawdzić, czy będzie te 4,5 godziny, ale no tu śmiechy, żarty, no a tu sytuacja Polski naprawdę jest poważna. Sytuacja polskiej gospodarki jest naprawdę poważna w dużej mierze właśnie przez PiS. No widzimy to po cenach, widzimy po teraz konieczności zwiększania stóp procentowych, co dla, kredyt, dla tych, którzy mają kredyty, no to jest tragiczne. I widzimy, oczywiście była pandemia, oczywiście teraz jest wojna i ta putinflacja, jak to nazywają, no ale to już dużo przed wojną to się Wszystko działo. Z pandemią też można sobie było poradzić dobrze, albo tragicznie, albo tak sobie. Myśmy sobie myślę, że poradzili tak sobie, co oznacza tragedię setek tysięcy ludzi. To jest 200 tysięcy tak zwanych nadmiarowych zgonów, a Jarosław Kaczyński już tego tego nie nie wycinaliśmy, ale mówi, że nie było źle, bo ludzie nie umierali na ulicach. To jest sukces dla no to niego. Jest sukces. No to jeśli to jest miara sukcesu, no to, to jest, no, no to ja nie wiem, no to no, co, tu, co tu komentować? No to, to, to wszystkie te inne sukcesy są mniej więcej y, podobne. No. Nie, nie zawaliło się całkowicie, no to jest jest Czyli sukces. Jest
0: dobrze.
1: No. Tu, no, no wcześniej Jarosław Kaczyński mówił, że tu partia ma opowiadać o tym, a y, no właśnie jaka to jest partia, kto tam jest w tej partii, y, to pastor Paweł Hojecki wam opowie. Zobaczmy.
3: No bardzo szczytna inicjatywa, że wreszcie posłowie, politycy Prawa i Sprawiedliwości mają ruszyć że tak powiem z foteli mają się oderwać od koryta, od swoich kochanek rozkradania majątku państwowego i tak dalej i pójść przekonywać znowu ludzi do tego, by na nich zagłosowali, by kolejne cztery lata dalej można było kraść, zwiększać podatki, marnować życie młodego pokolenia Polaków, a i naszych starych też, żeby już zrobić ropę, czy benzynę, po noż to wszystko będą do nas zachwalać, żebyśmy znowu na nich zagłosowali. Nie podoba mi się to. Mieli już dwie szanse. I owszem, każda władza, nawet komuniści po II wojnie światowej, coś tam dobrego zrobili. I mówienie, że Polska, tam prawica, PiS, Zjednoczona Prawica, coś tam dobrego zrobiły, to nie jest rozwiązanie. Niemcy powiedziały, że Polska ma się nie rozwijać albo ma być takim peryferyjnym zapleczem dla gospodarki niemieckiej. Tego mają pilnować polscy politycy, tacy jak Kaczyński i biskupi katolicy. Ta notka ujrzała niedawno światło dzienne. I teraz pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość wyłamało się z tego zadania i zaczęło służyć Polakom? czy też dalej to zadanie realizuje. To każdy z Was musi sobie na nie odpowiedzieć. Drugi problem, jaki mam z pisem z całą klasą polityczną, tak zwanej kato-komuny, to jest negatywna selekcja. Kto dzisiaj idzie do polityki? Szczególnie poznałem młodych ludzi, działaczy i działaczki Prawa i Sprawiedliwości, młodzieżówki tych partii. To są ludzie rzeczywiście trochę inni od przeciętnej, ale nie wybijający się. To są ludzie gorsi moralnie. To są jakiś element pyszałkowatości, jakieś przekonania, że oni teraz szybko zrobią karierę i będą rządzić, będą mądrwięksi, będą mieć apanarze i tak dalej, i tak dalej. Dalej, jakaś pustota intelektualna w tych ludziach. Żadnej refleksji. Tylko komu, mniej więcej tak jak w Domku Skart i Patkowskim, komu lizać i tak dalej. Nie? czyli jak się wryć to jest ich jedyne przesłanie żadnych wartości tam nie widzę i to jest najgorsza rzecz bo mówimy, że dobra niech stare dziady odejdą wejdą młodzi ale ci młodzi w mojej ocenie w tym naborze pisowsko platformersko pslowskim są jeszcze gorsi niż starzy dlatego czas na całkowicie nową elitę na wykształcenie młodzieży która swoim życiem pokaże wartości, którym służy, a nie, że tak powiem, pokaże nam koryto, które chce zdobyć. Takiej młodzieży sobie życzę, takiej młodzieży Polska potrzebuje. Taką młodzież wychowuje telewizję iść pod prąd. Oczywiście tylko w jakiejś tam na razie małej części. Ale dzięki Wam to się robi coraz większy ruch. I myślę, że dopiero taki ruch nowych ludzi, nowego pokolenia, oderwanego od koryt partyjnych, oderwanego od Kiecki Biskupiej, może zmienić Polskę.
0: Czy padło pytanie w tym wypowiedzi pastora Pawła Hojeckiego, czy PiS wyłamało się i służy Polakom?
1: No i padło też od... I <głos》> padła... odpowiedź. Myślę, że ważny jest ten wątek, jak, jaki rodzaj ludzi tam jest, jaki tam przychodzi, czy jaki tam zostaje. No bo tam jeszcze przychodzili różni ludzie, no ale część się nie utrzymała, bo właśnie była na przykład za uczciwa, bo walczyła o coś, o jakieś idee, i i trzymała się ich, a nie na na rozkaz nie nie chciała głosować tak jak, czy zachowywać się tak, jak tam prezes wymagał. Ta młodzież, no to widzieliśmy różne przykłady. Pastor wspomniał ministra Patkowskiego, pamiętacie Eryka Brodnickiego, który mówił sam elita z podgołębnika i i wyrażał się sam adekwatnie, Nie, nie będę... Cytował czy o o inteligencji, czy o, o walorach intelektualnych, no to z kolei jak tutaj już kilkukrotnie też przypominaliśmy Janusza Kowalskiego, jak on sformułowanie nóż się w kieszeni otwiera. Y, odebrał jako groźbę wobec niego. <głos> Także no, no, tu widać, że no, no nie jest dobrze, y, nie jest za dobrze. Y, ostatnio w, y, poseł Andrzej Sośnierz o tym mówił, że on był, on wszedł, kiedy wszedł do polityki, no to był zaskoczony tym, jacy tam są ludzie.
0: No Rzeczywiście, no, kto do polityki wchodzi, kto w niej zostaje, co to są za ludzie, prawda? No, rzeczywiście, pokażmy tę wypowiedź Andrzeja Sośnierza właśnie na ten temat.
4: Przyznam, że jestem zaskoczony tym, jak wielka, jak duży procent polityków jest zainteresowanych tylko osobistą karierą. Myślałem, że jednak do polityki idzie się również i po to, albo przede wszystkim po to, żeby zrealizować jakieś cele polityczne związane z państwem, z jego funkcjonowaniem, z poprawą funkcjonowania państwa, żeby obywatelom się, ale i mi osobiście też w tym państwie mi, czyli politykowi, temu też żyło się dobrze. No, okazuje się, że teraz, że teraz bardzo wielu polityków jest nastawionych na karierę osobistą. Na zajęcie jest jakieś stanowiska iluzorycznego czasem ministra, nie wiadomo od czego, od, od spraw zbędnych, ale ma tytuł, ma sekretariat, ma jakieś tam jakieś pieniądze. Wcale nie aż takie ogromne. No, to jest dla mnie zaskoczenie, że, że, że wystarczy takie czasem byle co, jakiś tam minister i, i już jest polityk usatysfakcjonowany, coś sobie może załatwić, coś tam może swojej gminy załatwić, to już lepiej. Ale, ale myślałem, że, że więcej, więcej osób przychodzi do parlamentu dla realizacji celów publicznych. Bo oczywiście w czasie kampanii wyborczej wszyscy na ustach mają te cele publiczne, ale nie Boże, on tam w ogóle o sobie nie myśli, no ale tak naprawdę to, to jednak życie pokazuje, że tutaj zachęta na przykład to zostaniesz ministrem, albo rozmowy, które są czasem prowadzone. Andrzej na przykład do mnie, co chcesz? Ja mówię nic. No jak to? No, a może to, a może tamto? No już smutne to, ale, 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 ale prawdziwe.
0: No, widzę, że na czacie wiele się dzieje. Dziękujemy oczywiście za wszystkie komentarze ja i chciałem pytania. Chciałem się odnieść Proszę.
1: do tych słów i, i wcześniej pastora i teraz posła Sośnierza. Widać z tego, że to nie system jest najważniejszy, Możemy sobie wymyślić idealny system, tam jednomandatowe, czy jakie tam są będą uznane za najlepsze okręgi wyborcze, system kontroli głosowania, trójpodział władzy, które się będą te władze wzajemnie kontrolować i tak dalej, ale to nie zadziała, jeżeli ludzie nie będą uczciwi, moralni. I tak samo może być kiepsko skonstruowany system. Ale ludzie sami w sobie będą uczciwi, sami w sobie to tak się nie da, ale no będą uczciwi czy sprawiedliwi, no to nawet w tym słabo zorganizowanym systemie to, to się przebije, no i po prostu będą czasem działać wbrew, wbrew temu, ale żeby była sprawiedliwość. No i żeby to osiągnąć, no to mówię, to samo mieszanie w systemie nie da rady, to trzeba od dołu
0: no właśnie, i od góry. Skąd, skąd wziąć i od tych od góry. ludzi i jak przekonać tych uczciwych ludzi, żeby chcieli się zająć na Prawo Państwa?
1: Jedyną drogę, jaką ja znam, żeby ludzi przekonać do uczciwości, to jest pokazać im właśnie drogę przez duże dy, czyli drogą Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówił Jezus Chrystus. Ja tylko taką drogę widzę, żeby człowieka, każdego pojedynczego, móc zmienić. No i tak samo, żeby zmienić społeczeństwo, to trzeba zmienić iluś tych pojedynczych ludzi i potem ewentualnie organizować. Jeśli człowiek sam zobaczy, jak jest zły i zechce się od tego odwrócić y, i ratunku y, u, u Boga poszukać, y, no to wtedy jest y, szansa, że faktycznie y, się zmieni, i wtedy można, całe społeczeństwo y, może się zmienić, jeśli będzie wielu takich ludzi. Y, I no to widać trochę, jak się przeglądnie cały tak, świat, społeczeństwo, społeczeństwa różne, y, tam gdzie jest więcej tego, no to jest, jest, jest lepsza, lepsza, ta organizacja, lepszy los ludzi, no, tam gdzie jest najwięcej Biblii w Stanach Zjednoczonych, no, to jest najsilniejsze państwo na świecie, no, to taki może taki argument komuś też jakoś przemówi, no, tam gdzie jest najmniej Biblii, no to jest albo niewolnictwo, Bieda, no jak gdzieś, w, czy, czy w Rosji, czy w komunistycznych Chinach, czy w jakichś innych niektórych, niektórych krajach azjatyckich, czy afrykańskich. Afrykańskie kraje też są różne. Są takie, które w dużej mierze poszły za Biblią i nawet im się tam wiedzie.
0: Jeśli chcecie, możecie u nas zamówić Nowy Testament. Piszcie na kontakt pl możemy Wam nowy testament wysłać za darmo. Możecie go też znaleźć i zamówić przez stronę naszego sklepu izpodpadka.pl ukośnik sklep. Serdecznie Was do tego zapraszamy i zachęcamy.
1: I możecie sobie w skrócie w takiej oto malutkiej książeczce, albo w tej. Ona, format ma podobny jak ta mała Biblia, tylko jest dużo cieńsza i tu jest właśnie to, co konieczne do zmiany samego siebie, cztery prawa duchowego życia. Tutaj już w całkowitym streszczeniu obrazkowym Bóg Cię kocha, ale grzech oddzielił nas od Boga. Jezus przez krzyż może nas z powrotem pojednać. Czy tego chcesz?
5: Czy
0: tego Chcesz, zachęcamy Was oczywiście także do zamawiania tych broszurek. One też są w naszym sklepie. Komentarze od naszych widzów, Michał2310. Przemówienie: Godne sekretarza PZPR miała być konstruktywna samokrytyka, a wyszedł bełkot propagandowy. Jeszcze w polityce zagranicznej coś starają się sensownego robić, ale i tak spuszczą Polskę w klozecie.
1: Najgorsze jest to, że oni sobie teraz kupują to poparcie tym rozdawaniem nie swoich pieniędzy i to jeszcze się trzyma. Więc no, ogłaszają, że jest sukces, że tam jakiś wzrost gospodarczy, też tu mówił Jarosław Kaczyński, że no, on powinien być większy, ale, ale i tak jest, jest dużo, przy czym no, teraz wzrost gospodarczy jest w porównaniu do poprzedniego roku, który był no, słabszy przez pandemię, wiadomo, więc chwilowo jest zwiększony, ale to niedługo, niedługo się te liczby niestety prawdopodobnie mocno osłabią, a to rozdawanie, rozdawanie, zapożyczanie się, tak zadłużanie nas wszystkich przez budżet i różne budżetowe sztuczki, no w końcu się będzie musiało zwrócić, to znaczy w końcu trzeba będzie to zwrócić, co się pożyczyło, a nie będzie z czego i wtedy b- będzie, będzie duży kłopot. No, pewnie znowu zrzucą na opozycję, nie wiem.
0: Anna pisze, jest to najgorszy rząd w historii naszego kraju. Jesteście zdrajcami, bandą naszego narodu, to wy jesteście bandytami i zdrajcami.
1: No Mocne słowa, to nie, nie będę, nie, nie wiem czy najgorszy, bo tutaj konkurencja jest mocna, ale, ale no, mówię, teraz to jeszcze może jakoś wydaje się, że, że to się trzyma, chociaż już widać, duże, duże zachwiania, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o to, co najważ... To, co jakby moim zdaniem jest najważniejsze dla działania państwa, czyli obronność i wymiar sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości działa tragicznie. I raczej coraz gorzej niż coraz lepiej. Wcale nie jest sprawiedliwy, co pokazuje choćby sprawa pastora Hojewskiego, który jest oskarżony o absurdalne rzeczy, w tym o rzeczy, których w oczywisty sposób nie powiedział, ale sędzia mu to nie przeszkadzało, no a na apelację już czekamy i czekamy i faktycznie w ogóle długość rozpoznawania spraw w sądach się przedłużyła, chociaż miała być szybciej, to już taki wymierny, wymierna rzecz, no jeśli chodzi o obronność, no teraz się zaczyna coś, zaczynają się wielkie zakupy na, na hura, no bo zagrożenie poczuliśmy, czy jest też taki pretekst, no mam nadzieję, że faktycznie z tych rzeczy, z tych zakupów nowoczesnej broni, z tego rozbudowywania wojska, jak tu pan minister Błaszczek zapowiada, do 300 tysięcy, faktycznie wyjdzie i że będzie to nie tylko ilość, ale też jakość. No ale no, do tej pory to tak wyglądało też średnio, nie tylko w tym rządzie zresztą. No,
0: no Rzeczywiście mamy problemy gospodarcze, mamy problemy Militarne i jak, jak to, no skupmy się na razie na tych problemach gospodarczych, jak to naprawić. No bo rzeczywiście Jarosław Kaczyński no, powiedział, że inflacja to jest ta trzecia plaga, zaraz po koronawirusie i po y, wojnie w Ukrainie.
1: To jest właśnie ta rzecz, którą przyznał, że się nie udało zrobić. Możemy posłuchać, żeby nie, nie było, że, że mu wkładam w usta, co powiedział Kaczyński o inflacji.
2: Musimy inflację opanować. Ja nie będę tutaj przedstawiał żadnych scenariuszy, żadnych terminów, bo naprawdę nic odpowiedzialny. Nawet wśród najlepszych ekonomistów, nawet wśród noblistów, no nie sądzę, że się porównuje z noblistami. Otóż, proszę Państwa, nawet oni nie potrafią, a cóż prosty polityk. Otóż wiem jedno, inflację opanujemy i mam nadzieję, że nie będzie to termin jakiś bardzo odległy. Musimy to uczynić, bo perspektywa na przykład Turcji, 60% 60% inflacji to jest perspektywa dla gospodarki, dla gospodarstw domowych naprawdę straszliwie niszcząca. Zresztą dla starszych z nas, ale niekoniecznie takich specjalnie leciwych, bo przecież jest kwestia ich własnej pamięci. Oni pamiętają inflację, pamiętają hiperinflację. Więc tu musimy postawić wszelkie możliwe tamy, żeby to się nam nie przydarzyło. I nie przydarzy. Nie chcę powiedzieć, że w tym wypadku daliśmy radę, ale damy radę.
0: Na pewno będą nowe pomysły i działania. Musimy inflację opanować. Nie będę przedstawiał żadnych scenariuszy, żadnych terminów.
1: Ale jaka skromność Jarosława Kaczyńska. Nie, nie porównuje się, nie się z będzie noblistami. Porówny, tak. Bo,
0: tak, ale no, no bo właśnie, czy tak ogólnie, no, czy jest co porównywać? No bo tutaj wychodzi na to, że rząd Przynajmniej ja to tak odbieram, że rząd no, nie wie w ogóle, co robić z tą inflacją. No bo skoro nie przedstawia żadnych rozwiązań, no to nie chcę ich przedstawiać, bo to jest taka tajemnica, czy nie, nie, czy chcę, nie, chcę ich nie ma?
1: Nie chcę przedstawiać yy, terminów. bo bo tu nawet nobliści żadnych terminów nie mogą wyznaczyć, ale wszelkie tamy postawi. Nie wiem jakie te tamy, ale oczywiste jest, że będzie podnoszenie stóp procentowych jeszcze. Natomiast zapowiadał wcześniej w całym tym przemówieniu Jarosław Kaczyński rozdawanie pieniędzy. Zawanie pieniędzy. No to, to nie jest tama dla inflacji, to jest, przeci- to jest dokładnie coś przeciwnego. Yy, także, no, 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 powiedzieć można wszystko, ale no, no, damy Czyli radę i tyle. Z jedną pożar. Mniej więcej tak.
0: No tutaj padły też słowa. Bo,
1: albo wódką alkoholizm leczymy.
0: Tutaj padły słowa, na pewno będą nowe pomysły yy, i działania. No.
1: No, to nie to nie zdanie, wiadomo, tak, to
0: no zdanie chociaż to zdanie tak samo w sobie, to trochę, no przynajmniej dla mnie, trochę bezradnie brzmi. Będziemy mieli nowe pomysły. Teraz ich
1: No nie to zabrzmiało myślę. to pewnie. No, pewnie gdyby mieli faktycznie pomysły, no to by powiedział już, czy projekty. Albo mają takie pomysły, o których woli publiczności nie mówić. To może być jeszcze straszniej. Nie wiem, który z tych dwóch wariantów. Obstawić.
0: No bo rzeczywiście no godzinne przemówienie rozwiązań, poza tam tą jedną wzmianką o węglu, no to chyba żadnych, żadnych konkretniejszych rozwiązań no nie było.
1: No niestety, no a jeśli no, w ogóle już rząd był bardzo spóźniony z reakcją na inflację, był spóźniony w no, wielu, wielu rzeczach, spóźniony z reakcją na pandemię, czy no też tutaj jeszcze mógł się wyratować, ale no, chciał zrobić wybory, więc, więc też odpuścił te reakcje. No i potem to się wszystko te wszystkie chaotyczne jakby działania z zamykaniem lasów na czele też się obróciły przeciwko. I oczywiście cały świat ma problemy, ale też cały świat podobne reakcje stosował właśnie choćby to rozdawanie pieniędzy zamiast na przykład upraszczania czy, czy likwidowania biurokracji, dzięki czemu gospodarka by mogła łatwiej sobie poradzić z różnymi rzeczami, bo by się przedsiębiorcy nie zajmowali bzdurami czy niepotrzebnymi rzeczami, tylko jakoś jeszcze próbowali ratować te swoje biznesy, podatki itd. No tu też Jarosław Kaczyński wspomniał, że trochę tych podatków chwilowo tam na paliwo czy coś obniżyli, czy to VAT czy, czy akcyza. Ale za to ze skorlenu chyba jest jakoś rekordowy teraz to.
0: Właśnie i tutaj Maciej pisze, proponuje, aby PiS przeprowadzał swoją agitkę na stacjach paliw i na składkach węgla.
1: <grym> na składach węgla. Składek, tak. Na pewno. No to by było ciekawe. Teraz były jakieś, widziałem jakieś protesty już są przy, przy stacjach, że tam blokowali jakąś stację kierowcy. Nie wiem, kto to, kto to robił. No, czy, czy by się dogadali tak z Jarosławem Kaczyńskim, jakby tam przyszedł im i mówił, że jest dobrze, czy ktokolwiek, kto próbuje teraz ogrzeć swój dom to się by tutaj dogadał z Jarosławem Kaczyńskim, że jest że jest super, teraz węgla węgiel w ogóle ciężko kupić, no bo były jakieś bezpośrednie sprzedaże, to tam nie wiem, czy, czy jakiś ułamek ludzi, którzy chcieli kupić, to im się udało, bo tylko takiej ilości tam dano na tę sprzedaż bezpośrednią. No, to jest tak, że nie ma całkowitej tragedii, jeszcze się wszystko jakoś trzyma, no, tak jak z tym odcinaniem się od Rosji. No W jakiejś tam mierze już się odcięliśmy, że, że mamy te inne źródła gazu czy ropy, no ale nie w całości. Jeszcze nie. No to a teraz jest już trochę, no jesteśmy spóźnieni, tak jak, jak z wieloma rzeczami, a ja myślę, że to by się dało zrobić. Z drugiej strony, dobrze, że chociaż, chociaż tyle, ale no. Zyski Gazpromu i innych też są teraz rekordowe, chociaż już w czasie wojny.
0: O niezależnieniu się od Rosji no, mówił też między innymi premier Morawiecki podczas swojej wizyty w Czechach. Do tej wizyty doszło w piątek. I co ustalono podczas
1: tych rozmów? Generalnie ustalono. Generalnie Główne ustalenie to jest, że inflacja nie jest spowodowana przez rząd. <śmiech> tak, Morawiecki Rozmawiamy. wyjechał do Czech, żeby, żeby to e, opowiedzieć. E, także no, takie e, ciekawe ustalenie Czechom się spodobało, no, bo też mają inflację, tylko no, oni, mają całkiem, oni mają całkiem nowy rząd dopiero e, od niedawna, więc no, ro- U nich obwinianie poprzedniego, no to jeszcze jest zrozumiałe, szczególnie prezydent też jest raczej nieprzyjazny. No a tutaj po sześciu i pół roku coś tutaj mówić, że że rząd nie jest winny, no to to trochę przesada. Oczywiście nie jest... Całą winą, cała inflacja nie jest winą rządu, ale, to, ale rząd dużo zrobił, żeby była większa niż by mogła być.
0: No właśnie, padły słowa. Mateusz Morawiecki podczas tej wizyty powiedział, obaj, odnośnie do rozmów właśnie z czeskim odpowiednikiem, obaj zgodziliśmy się co do tego, że wszystkie te ataki, które przypisują inflację działaniom naszych rządów, czy płynących z wewnątrz, są politycznie motywowane i z gruntu błędne, gdyż każdy ekonomista wie, że podstawowym czynnikiem prowadzącym do podniesionej inflacji są wysokie koszty energii, gazu, energii elektrycznej, ropy i inne elementy związane z wolną. Ale to,
1: to, także to, to ja te ceny żywności. energii ustaliłem.
0: No właśnie, no ale to rząd chyba ma jakiś wpływ na na cenę energii, niestety, ceny gazu, no bo ile, akurat ma, no, ile tych te wszystkie, to jest są podatki. Nie wiem,
1: limity dwutlenku węgla. No to jest wina rządu. No i, i oni będą zwalać na Unię Europejską, no ale to, ja, to oni, pod, przecież Marawiecki podpisywał te rzeczy z Unią Europejską na przykład, a te pieniądze i tak idą do rządu także czy do budżetu. Może nie, bezpoś- nie wszystkie bezpośrednio do rządu. Nie wiem jak, ile tam rząd bezpośrednio sobie gdzieś pobiera. To już inna sprawa. Także nie można mówić, że rząd jest bez winy. Wszystkie spółki energetyczne są państwowe w Polsce. No to no Przecież nie, no jakby były prywatne, no to mógłby tak mówić, no ale to są wszystko przedsiębiorstwa państwowe. Orden jest państwowy. Marża ma teraz rekordowe yy, przy tych cenach benzyny. Yy, no, to, no to jednak trochę winy chyba nawet za te ceny energii. Yy, no, yy, polityka stóp procentowych, no to też, no przecież Rada Polityki Pieniężnej yy, i NBP, no to ja bym uznał za jednak rządowe czy państwowe struktury, no nie można mówić, że nie są bez winy. Troszeczkę były w tym spóźnione i to zapewniania prezesa NBP, że tu inflacja jest tylko przejściowa, że nic nie będzie, nic nie będzie, no to to on tak mówił. No to i, i, i teraz go wybrali na kolejną kadencję, także to nie można tak mówić, że rząd jest całkowicie bez winy i że winny jest tylko Putin i Donald Tusk, no bo to no Donald Tusk już nie rządzi. Ja już nie jestem jego fanem wcale i, i nie, nie myślę, żeby tam był lepszy, no, ale nie rządzi teraz. No, to bądźmy odpowiedzialni. No, jak ktoś się bierze zarządzenie, to niech też bierze odpowiedzialność za to, co robi. Natomiast no, f- fajne rzeczy, że tam podpisano jakieś umowy o współpracy z Czechami międzyresortowe. Obronnością obronności, o infrastrukturze. Pewnie ten, może ten gazociąg będzie efektem tego, łączący Polskę i Czechy. Także no to, to tu akurat będą, myślę, to, to dobrze. No. W no polityce międzynarodowej ostatnio trochę, trochę jest lepiej tu.
0: Jeśli chodzi o współpracę wojskową, no to premier premierzy ustalili, no, że będzie ta współpraca wojskowa obejmowała m.in. zakupy sprzętu. Jeśli chodzi o transport, no to tutaj były też zapowiedzi nowych połączeń komunikacyjnych między Polską a Czechami. No to, czyli czy możemy liczyć na jakiś nowy rozdział w naszych relacjach z Czechami?
1: Myślę, że tak, szczególnie w obliczu tego zagrożenia. Rosyjskiego, no to ta, tu Polska faktycznie ma potencjał, by wyrosnąć na faktycznego regionalnego lidera. Oby to się udało wykorzystać, natomiast no, byłoby łatwiej, gdybyśmy już mieli tę silną gospodarkę, już mieli na przykład silny przemysł zbrojeniowy, czego nie mamy, bo no, dla kogo? No, no, Czechy mają. Te swoją fabryki, tak CZ, czeska zbrojowka. A u nas nie ma rynku cywilnego na, na przykład na broń, już mówię o takiej lekkiej strzeleckiej, także nie ma tego dużo, bo te pozwolenia na broń są stosunkowo trudne i drogie, i niechętnie wydawane. No, i, no, jak nie ma dużego rynku cywilnego, to nie ma tej produkcji na bieżąco. W Ameryce to, to jest inna rozmowa. Czy, czy tu mówię o tej broni strzeleckiej, o no, broni ciężka, to, to jest całkiem inna sprawa. No mówię, mamy jakieś tam oczywiście w tym w tej dziedzinie sukcesy i, i broń, czy broń nasza też na Ukrainę poszła i to bardzo dobrze, ale mówię w porównaniu do tego jaki potencjał ma Polska, no to my jesteśmy daleko z tyłu niż, niż moglibyśmy być ten 40 milionowy kraj w środku Europy.
0: Gdybyś y, mógł coś powiedzieć? Y naszemu rządowi, jeśli chodzi o właśnie rozwój naszych relacji z Czechami, z krajami rozwijać. Trójmorza.
1: może Mocno Jak? rozwijać, mocno rozwijać. A no to, to jest jakaś tam dobra, do, dobra rzecz. Dziś premier Morawiecki w Lublinie właśnie mówił o Trójmorzu, bo to była konferencja samorządów a propos Trójmorza. Także to jest, czy czy nawet Międzymorza, jak inna inna nazwa, to jest dobra rzecz by była, gdyby faktycznie Polska, Ukraina tę rolę pełnić, no to musi być jak najsilniejsza, jak jak najlepiej rozwinięta. Do tego trzeba mieć silną gospodarkę. Tak jak mówiłem, żeby mieć silną gospodarkę, to trzeba rozwijać, upraszczać biurokrację, czy w ogóle biurokrację likwidować najlepiej. Wtedy się rozwija gospodarka, nie jak się więcej regulacji robi, a to nasz rząd niestety raczej przeciw temu. Obniżać podatki, To jakieś pierwsze małe ruchy, tam niby PiS teraz zaczął robić, bo jak polski ładnie wyszedł, że było to... Niby obniżenia, chociaż tu jak jedno obniżają, to inne podwyższają albo, pod, albo dopuszczają do podwyższenia cen, od których są liczone podatki, także to się gdzieś tam wyrównuje. Więc budowa silnej gospodarki musi być, żeby, żeby mieć siłę polityczną też w regionie czy na świecie. No tu te sytuacje wojny z Rosją no to nasz rząd jakoś wygląda że na arenie międzynarodowej dość dość dobrze się zachowuje i to faktycznie jakoś politycznie zyskuje ale czy się faktycznie zdecyduje czy tylko w słowach sprzeciwić się na przykład Niemcom którzy wiodącą rolę oczywiście w Europie pełnią a którzy teraz politycznie, czy wizerunkowo dość tracą, no to mnie trzeba będzie jeszcze przekonać jakimiś mocniejszymi ruchami ze strony polskiego rządu.
0: Jeśli chodzi o polski rząd i całą polską scenę polityczną, Marcin pisze, boję się, że oni są dogadani raz jedni, raz drudzy przy korycie, a my cierpimy. Módlmy się o dobry rząd, bo tylko to może uratować naszą piękną ojczyznę
1: Polskę. Módlmy się i działajmy każdy na swoim terenie, na swoje możliwości. Tak jak mówiłem, no do, dobry rząd się nie, nie, nie stąpi raczej tak o z nieba. jeśli no, Każdy ma zwykle taki rząd, na jaki zasługuje, czasem ma nawet lepszy.
0: Tomasz, jeśli PiS ogłasza sukces, to trwórz się narodzie. Wizjoner z Człuchowa lepiej nie trafi z apokaliptycznym proroctwem niż wizję sukcesów w objawieniach Morawieckiego i Kaczyńskiego.
1: No, Parę już sukcesów mieliśmy ogłoszonych i tak jak z, z tą pandemią, no nie bardzo.
0: Krystyna, czy to nieszczęście Polaków, jakim jest PiS, skończy się przy tych wcześniejszych wyborach, czy Polacy już są omamieni propagandą?
1: Wątpię, że się skończy przy najbliższych wyborach. Znaczy PiS może się skończy, tylko no, kto go zastąpi, jest, mówię, tu budowa. To się oczywiście może teoretycznie stać szybko, taka przemiana y, w całym społeczeństwie, y, w narodzie. Y, no, ale tak, żebym to mógł prognozować, no to nie, jak nawet nobliści nie mogą... To gdzie ja? (głos) Prosty dziennikarz.
0: Nie będziemy się porównywać. Dziękuję ci za dzisiejszy komentarz. Jakieś przesłanie na koniec?
1: Przesłanie na koniec? Czytajcie. To jest bardzo fajna lektura. Polecam politykom. Także wszystkim na szczytach władzy, Jarosław Kaczyński jakby tak poczytał, to może by też troszkę mądrzej tam mówił i wiedział, jakie decyzje podejmować. Także w sferze ekonomicznej, gdzie tu się zna, jak sam powiedział, słabiej od noblistów. Bo i o ekonomii jest tu sporo.
0: ukośnik sklep, a także kontakt małpacpodprat.pl. Tam możecie zamówić nowe testamenty. Przypominam, dzisiaj oczywiście o 18 zapraszamy Was na dogrywkę. Przypominamy także o, trasach, o trasie spotkań z Joe Łosiakiem. 9, Gdań- 9 czerwca w Gdańsku ulica Jagiellońska 5a, chrześcijańska szkoła Montessori, spotkanie z Joe i Anną Łosiakami. Link do zapisów w opisie tego filmu. 10 czerwca Wejherowo, 11-12 czerwca Szczecin. Poszczegóły spotkań piszcie do nas na kontakt Dzisiaj po programie post- Pomyśl dziś Pastora Chojeckiego, warunki zbawienia katolika, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, Bitwa pod Szczekocinami. Przypominamy także o wsparciu naszej telewizji. Nasza telewizja nie utrzymuje się z dotacji rządowych ani żadnych innych. Jedyne źródło utrzymania, jakie mamy, to Wy, nasi widzowie. Jak co miesiąc naszym celem jest przekroczenie liczby tysiąca wpłat od naszych...
1: Także mobilizacja.
0: Także wzywamy do mobilizacji. I dziękujemy bardzo do 18 i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Jakie są
3: warunki zbawienia katolika? No i dlaczego o tym mówię? Ponieważ w Polsce 80, może 90% ludzi uważa się za nominalnych katolików. Stąd refleksja na temat tego, w jaki sposób katolicy mogą być zbawieni, powinna towarzyszyć każdemu chrześcijanowi, chrześcijaninowi w Polsce. W co wierzy Katolik, A raczej można powiedzieć, kiedy katolik może być zbawiony. No i odpowiedź tu jest niezwykła. Katolik może być zbawiony dopiero w momencie, kiedy odrzuci swoje katolickie przekonania. Dlaczego tak jest? No ponieważ katolicyzm mówi, że zbawienie dokonuje się poprzez sakramenty, że odpuszczenie grzechów dokonuje się poprzez sakrament spowiedzi, a spotkanie z Jezusem, przyjęcie Jezusa dokonuje się poprzez sakrament Eucharystii. Czyli nie ma tu miejsca na osobistą wiarę, nie ma tu miejsca na jednorazowe nowe narodzenie, które daje przebaczenie wszystkich grzechów, ale jest to pewien proces i do tego jeszcze proces, gdzie ksiądz i kościół są koniecznymi elementami pośredniczącymi właśnie przez te sakramenty. Inaczej mówiąc, jeśli katolik wierzy w moc sakramentów, nie wierzy w moc Jezusa Chrystusa. No i teraz ewangelizacja katolików polega właśnie na tym, by oni, że tak powiem, zrozumieli, że zbawienie jest w Chrystusie, a sakramenty, tak jak apostoł Paweł mówił, są gnojem. Można sobie to w liście do Filipian przeczytać. Są gnojem, jeśli chodzi o zbawienie. Dlatego...
5: Tu, ci ludzie, 1994 roku pod Szczekocinami doszło do bitwy między Wojskiem Polskim pod dowództwem Tadeusza Kościuszki a połączonymi korpusami rosyjskim pod dowództwem generała Fiodora Denisowa i pruskim dowodzonym przez króla Fryderyka Wilhelma II. 19 maja do Wojsk Kościuszki dołączyły oddziały dowodzone przez generała Grochowskiego. Razem liczyły one 15 9 tysięcy ludzi, 9 tysięcy wojsk regularnych i 6 tysięcy kosynierów. Z tymi siłami naczelnik powstania rozpoczął pościg za korpusem generała Denisowa, liczącym 9 tysięcy żołnierzy. Kiedy nakazał atakować oddziały rosyjskie pod Szczekocinami, nie wiedział, że dołączył do nich korpus Fryderyka Wilhelma, liczący 17 tysięcy żołnierzy. Dopiero gdy zaczęły się walki, zauważono Prusaków i powiadomiono o tym kościół. Zdecydował się kontynuować bitwę i dążył do zwycięstwa. Polacy dwukrotnie zaatakowali Prusaków, uważanych wtedy za najlepszą armię w Europie, ale oba natarcia zostały odparte. O zwycięstwie sił prusko-rosyjskich zdecydowała przede wszystkim ogromna przewaga w artylerii. Miały one 134 armaty, a Polacy 33. Poza tym, walczący z Prusakami kosynierzy wpadli w pewnym momencie w panikę i rzucili się do ucieczki. Po 11 godzinach walki Kościuszko widząc, że grozi mu okrążenie nakazał odwrót. Straty po obu stronach były wysokie. Po polskiej stronie zginęło dwóch generałów, Wodzicki i Grochowski, a sam Kościuszko został ranny w nogę. Zginął też Wojciech Bartos, który odznaczył się w bitwie pod Racławicami i otrzymał nazwisko Głowacki i gospodarstwo na własność. Bitwa pod Szczekocinami była przełomowym momentem w Powstaniu Kościuszkowskim. Po raz pierwszy doszło do współdziałania Rosjan i Prusaków przeciwko powstańcom. Była też pierwszą porażką powstańców, która bardzo osłabiła ich wiarę w zwycięstwo.
1: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprąd.pl/wsparcie, Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!